0: Nós, alunos da Engenharia de Alimentos, na verdade todos os alunos, né? Estamos sempre nos perguntando o que faremos depois da graduação. Será que eu vou trabalhar realizando análises, testes e pesquisas em um laboratório ou vou aplicar as tecnologias que aprendi em uma indústria alimentícia? Quantas experiências diferentes e incríveis eu vou poder acumular nessa trajetória? E se eu passasse esse conhecimento para uma nova geração, futuros engenheiros de alimentos? Seria é fantástico, né? Eu, pelo menos, Michelle, acho isso incrível. Mas, como devo mencionar aqui de longe, né? A nossa principal pergunta é: será que eu vou conseguir me tornar em primeiro lugar, né? O tal engenheiro de alimentos?
1: No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma professora que com certeza tem muito para compartilhar conosco. Da graduação e mestrado ao mercado de trabalho e até a docência. Ela veio hoje nos contar a sua história. Fiquem ligados. Eu sou a
0: Giovana. Eu sou Mariane. E eu sou a Michelle. E esse é mais um Engenharia de Quê.
2: A convidada deste episódio é uma ex-aluna do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Ceará, carinhosamente apelidada de UFC. Graduada em 2012, hoje é dona de uma patente licenciada, assim como a professora Lucicleia. Tá aí uma dica já da nossa convidada de hoje. Uma das primeiras mulheres trans a defender mestrado em ciência e tecnologia de alimentos na UFC e também professora. Quem a conhece sabe que ela é uma verdadeira craque em ciência e tecnologia de alimentos e docência. Atual professora orientadora do curso técnico de agroindústria da Escola Estadual de Educação Profissionalizante, também o EEEP. Estamos hoje com a Mazé Carvalho de Castro. É um prazer conhecê-la e lhe receber hoje para esse bate-papo. Gostaria de se apresentar também? Eu adoraria.
3: Olá, gente, tudo bem? Quero de antemão agradecer o convite de vocês, meninas. Para mim foi um prazer enorme estar sendo, um prazer enorme participar desse podcast. Então, vamos adiante, que aí eu vou me apresentando. Sou Mazé Carvalho, engenheira de alimentos e geógrafo. E um detalhe, não é uma patente, são duas, tá certo? Vamos lá, vamos começar.
0: Olha só, arrasando. <risos> então, Mazé... A gente não pode deixar de notar, né, ou ver essa trajetória no Lattes. justamente o que a Sarah falou agora, que a gente também tem a geografia, né? Tem a, a, toda a paixão, eu digo assim, pela ciência né, e tecnologia dos alimentos. E a Sarah tem a formação no curso de Geografia, isso é vindo, né, lá do, do. Também tem a questão da contabilidade, né? Também realizado antes, com a sua formação na OS. E a engenharia de alimentos, né, pela UFC. Acabando com duas formações aí que se diga, né?
3: Isso, exatamente. A engenharia de alimento veio pela minha paixão por alimentos, né? Eu fui dona de uma churrascaria durante 16 anos e aí eu conheci na prática os alimentos, mas eu gostaria de conhecê-los na teoria. Então, eu fixei a engenharia de alimento como uma meta para mim. A geografia é a paixão de criança, né? Então, aproveitei tudo e saí estudando aí, adoidado. Mais ou menos isso.
2: Ai, que incrível. Eu sou uma pessoa que já veio da geografia, eu fiz um semestre, mas eu optei pela engenharia de alimentos, então, quando eu vi aquilo, eu me identifiquei.
1: É porque, assim, a maioria das pessoas que eu conheço da engenharia de alimentos, elas têm toda essa, essa trajetória, né? A gente demora um tempinho pra encontrar a engenharia de alimentos, mas quando encontra, a gente não quer largar, a né? O que levou a retornar ao UFC dois anos depois para defender o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimento? É, já que você já tinha feito formação em dois cursos e sendo técnica em Contabilidade e Processamento de Dados, o seu mestrado foi na área de alimentos, né? Pode contar pra gente um pouco sobre essa escolha, como foi que decidiu ou se foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente?
3: Com relação ao mestrado. Ele foi bem difícil para mim Porque não foi um mestrado remunerado Porque na época eu já trabalhava E eu trabalhava no interior do estado Então eu tinha que deslocar-me Todas as quintas e sextas-feiras Para cumprir parte das minhas atividades no mestrado Eu costumo chamar de meu mestrado De mestrado centopeia Porque foram com muitos pés Com muitas mãos me ajudando Era muita gente realmente empenhada e em me ajudar principalmente na época das análises de alimentos. Então, foi uma época bem difícil, mestrado. Mas eu queria muito fazer, porque a área de alimentos é uma área que a cada momento que você dá um passo adiante, novas inovações, é, é, novas né, ideias, inovações surgem, e isso vai fazendo com que você busque mais ideias, busque mais esse conhecimento. Então, não, eu não tinha dúvidas de que realmente eu queria o um mestrado. Tenho tentado o doutorado, tá difícil, não sei como eu vou conciliar agora. Principalmente porque no momento eu agora sou funcionária do Estado e sou funcionária da Prefeitura. Mas vamos adiante.
0: Arrasou, fiquei aqui, eu parei, pensando né, no tanto de coisa que a senhora deve estar fazendo. Eu, eu Michele, particularmente, eu admiro muito quem consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a pessoa, todo dia, ela ba consegue bater uma meta diferente para si mesma, entende? Então, acho isso muito legal. E sobre ensinar, foi algo assim que a senhora foi descobrindo com o tempo? Como que foi essa questão de querer ser professora?
3: Ah, ensinava aí com brilho no olho, viu? quando eu entrei em sala de aula para ensinar o que eu gosto realmente, que é a engenharia de alimentos, eu tinha certeza que eu estava no caminho certo. Eu sou professora do Estado pelo curso, de, pelo curso técnico profissionalizante de agroindústria. Para dar esse curso, é necessário que tenha formação em engenharia de alimentos, porque, gente, é impressionante a, a igualdade de disciplinas entre a base é o ensino médio, quem faz esse curso profissionalizante e quem vai para a universidade. tá Esses alunos do ensino médio, eles têm o conhecimento que a gente adquire aí na universidade. Eu fiquei impressionada. Eles têm disciplinas como produtos apícolas, tecnologias de bebidas, eles têm disciplinas como... Administração agroindustrial, então são disciplinas que estão aí no foco da engenharia de alimentos. Para mim foi facílimo, né eu só estendi o que eu tinha aprendido na engenharia de alimentos e no mestrado para dentro da sala de aula.
0: Incrível, eu sou técnica também agroindústria. Eu acho que foi o que me impulsionou, assim, para tentar realmente engenharia de alimentos, porque eu já era apaixonada pelo curso técnico. Imagina eu aprender muito mais, né, numa, numa, numa faculdade, né, ainda mais com uma UFC que puxa bastante, assim, da gente e tudo mais. Muito bacana.
2: Eu também acho muito impressionante. Eu, particularmente, Mariana, não fiz curso técnico. E eu tenho inveja de quem fez, porque... Eu fiquei também assim com os olhos brilhando ao descobrir que pessoas assim da mesma idade do que eu já viram certas disciplinas, certas matérias que são bem na área. E você meio que acaba se descobrindo antes. Você já pega essa paixão, que nem a Michelle. Outra coisa que eu acho importante de a gente discutir é que nós também sabemos que o mundo nunca foi fácil para nós mulheres, que constantemente temos que nos esforçar em dobro, para serem notadas no mundo acadêmico e no mercado de trabalho, e às vezes a gente se esforça o dobro e leva metade do crédito. E eu sei de que a sociedade já avançou muito, já melhorou muito, mas ainda estamos lutando. Como uma mulher trans, bem sucedida, mas é, eu posso lhe perguntar sobre os desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira para chegar onde chegou? Porque, por exemplo, eu, Mariane, como uma jovem queer. Eu confesso que às vezes eu tenho um pouco de medo. É, eu gostaria que você me contasse um pouco sobre isso.
3: Olha, para mulheres cis, já é difícil. O preconceito é muito grande. A misoginia surge toda hora. Agora, põe esse peso quando você é uma mulher trans. É que, o que mais me impressionou nessa minha vida trans, porque sempre foi uma, uma vida de enfrentamento, ah, eu sempre estou disposta a estar brigando Às vezes a gente até é até muito agressivo com as pessoas Mas é porque a gente já fica em guarda Esperando a agressividade Mas normalmente é bem tranquilo para mim tá? Porque realmente eu me imponho Sou uma mulher alta Fica difícil você discutir com a mulher alta Que tem esse vozeirão. Mas eu tive problemas sérios. Muitos desses problemas, por incrível que pareça, meninas, dentro da universidade. Um preconceito é, escondido, a homofobia oculta e muitas vezes descarada. Eu tive problemas seríssimos em sala de aulas com professores. Não vou citar nomes, mas problemas onde o professor pedia para eu não responder a a chamada, para ele não ter que me chamar pelo nome social, que na época era nome social. Hoje em dia, graças a Deus, meu nome já é o um nome de registro. Né? Eu tive professores me pedindo desculpa porque não tinha o hábito de tratar mulheres trans e aí ia ficar me chamando pelo nome masculino. É impressionante, é impressionante, por isso que eu fixo o preconceito ainda dentro da universidade. Eu ouvia piadinhas em corredores, né? Só que essas piadinhas comigo nunca passa batida. Eu vou para cima, eu vou para o enfrentamento. Porque uma coisa que eu aprendi é que respeito com pessoas trans é impositivo. Você tem que ir lá e exigir. É impressionante, né? Você não pode se calar, você não pode baixar a cabeça porque as pessoas realmente lhe pisam, lhe chutam, lhe desprezam. E não é esse o caminho. né? Então, o que muito me chocou foi dentro da universidade. Já no ambiente de trabalho, isso é muito aceitável. Tá? Eu fiquei muito contente quando eu vim para o interior e a receptividade dessa cidade que eu estou com pessoas trans é impressionante como eu fui bem tratada nessa cidade, né? o que não aconteceu dentro de uma universidade. A minha situação dentro da universidade veio melhorar depois do mestrado. Né? Alguns professores que não me respeitavam durante a graduação passaram a me ver com outros olhos no mestrado. É mais ou menos isso. É que são dias de lutas e poucos dias de glórias, viu? Vale-se ressaltar.
2: Entendo. Fico bem feliz de saber de que melhorou. Eu também acho que respeito é algo que a gente realmente vai ter que impor porque a homofobia, esse preconceito é enraizado, é estruturado. A pessoa não admite, mas tem. Ou pede desculpas, mas tem. Então, um mestrado ajuda, uma carreira bem sucedida. A gente, dando um nome, a gente vai lá e realmente impõe o respeito que a pessoa tem que ter por nós, admiro muito isso, realmente a gente não pode baixar a cabeça, a gente sabe o nosso valor, então que bom que as coisas são bem melhores agora, mas é, são dias de luz, dias de glória
1: seu depoimento é muito lindo é muito forte você é um exemplo assim, de pessoa pra gente né, agora nessa, eu não sei nem o que falar sinceramente, foi impactante demais mas, mas é, é. Mas eu espero que esse episódio ele toque as pessoas como está me tocando nesse momento, né? ainda mais nesse mês. Algo
3: importante que, é que importante. eu tenho a dizer é que se mantenha sempre em guarda. Por incrível que pareça, uma pessoa trans nunca está relaxada. Está sempre em guarda, sempre aguardando alguma agressividade. Né? É, eu, inclusive, de 2018, 2019 para cá... Eu já estou com o segundo aluno trans, que era uma garota que se transformou em aluno trans, e eu venho ajudando muito a esses alunos, sabe? Com a convivência, com a relação, com os amigos, com a relação com a família dentro de sala de aula. A gente não está aqui criando uma apologia pela transexualidade. A gente está aqui buscando igualdade para as pessoas que são diferentes. É isso que a gente faz na sociedade
1: é muito importante é. a gente falar disso, né? Porque muitas vezes é, já é uma situação difícil para a pessoa se entender, né? Passar por essa transição, então acho que a gente, as pessoas, elas têm que ser abraçadas, né? A gente tem que apoiar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que dar todo o suporte e todo o carinho.
2: É triste a gente ter que desenvolver essa casca grossa, sabe essa resistência, ficar sempre guardado por conta de que a gente não sabe o que esperar a gente não tem mais confiança nos outros por conta desse preconceito é algo muito triste mas estamos mais fortes, né? Mas você é muito forte e eu acho muito legal muito legal mesmo tá ajudando alunos também que estão passando pela mesma coisa porque você sabe como é, você se identifica e você tem agora a capacidade de ajudar alunos a não passar por pelo que você passou e ver se a gente consegue cada vez mais diminuir essa perpetualidade do, do preconceito. O mundo tem que melhorar com atitudes como essas. Nossa, a gente tem que ter consciência. Eu realmente fiquei muito tocada e eu espero que
1: você saiba. Voltando um pouco para as nossas perguntas, né? Conta com a gente um pouco sobre o que você ensina, qual a importância da ciência e da tecnologia de alimentos para nós e por que aprender sobre.
3: Eu costumo dizer para os meus alunos, porque eu ensino na área de agroindústria, né? que para ser professora dessa área precisa ser engenheira de alimentos, como eu disse anteriormente. Eu costumo dizer para os meus alunos que não vai faltar emprego para eles nunca, né? porque afinal de contas o alimento vai estar presente até o fim dos tempos. Então para nós está garantido aí uma área, só que é uma área muito difícil, porque muitas pessoas acessam sem ter o devido conhecimento. Mas o que eu ensino realmente é algo muito importante. Aqui na nossa cidade tem uma, um episódio interessante, tá? Que quando nós chegamos aqui na cidade em 2014, já ensino a agroindústria que há oito anos, esse curso ele não tinha uma boa visibilidade, né? As pessoas costumavam dizer que a gente ia aprender que a, os alunos iam aprender ou a capinar ou iam aprender a cozinhar. E isso vem quebrando, a gente vem quebrando esses paradigmas, tá certo? Inclusive, o nosso curso ele era muito presente de meninas. Eu tenho em torno, na sala de aula, 45 alunas, e desse total era em torno de 5 alunos meninos. Hoje em dia, isso está quase que se equiparando, está em torno de 45% a 55%. Ou seja, os meninos começaram a ver o curso de água indústria como uma área em que eles também podem estar presentes. Afinal de contas, a gente ensina processamento de pescado, processamento de leite, análises microbiológicas, né? bioquímicas né, de alimento. A gente ensina o universo do alimento e, dessa, e da industrialização do mesmo. Então, é um curso hoje em dia, na minha cidade, muito procurado. E procurado também devido às duas professoras que, fa que fazem a base técnica do, do curso, que sou eu, a professora Mazé, e a professora Laís. Nós duas temos mestrados, a gente tem, gente, uma diversidade de aulas práticas, os alunos ficam encantados. Eu acho que eu tenho meus alunos na agroindústria, têm mais aula prática do que no próprio curso de engenharia de alimentos. Né? A gente faz aulas práticas de filetagem de pescado, análises de leite, fabricação de biscoito, fabricação de doces, né? produção de bebidas. É um curso altamente qualificado. Eu só tenho elogios por esse curso. Tá? Então, eu não posso nem dizer realmente que eu não indico, porque aí eu vou estar tá pisando na bola. Mas é um curso excelente. E a, a nossa amiga Michele, que saiu do técnico de agroindústria e foi para a engenharia de alimentos, pode ter certeza. Ela está alguns degraus acima dos demais alunos, que estão chegando assim cru, sem nenhum conhecimento.
0: Ai, mulher! Você <risos> fico com vergonha! Não, mas realmente a gente, a gente passa assim, né, as meninas agora passa por muita dificuldade, realmente, pela aceitação, assim, como a senhora mencionou, né, da, até da cidade, de um, sobre um curso. No meu tempo, eu fiz em, de 2014 a 2016, no meu tempo, eu não sei hoje, mas dos quatro cursos que a escola disponibilizava, é, só o nosso não tinha um laboratório. Então, era muito difícil, porque a nossa alegria era justamente ter uma aula prática ter um trabalho diferenciado. Eu lembro que teve uma disciplina sobre o amadurecimento de frutos e aí a gente fez é, é, etapas de secagem com secadores artificiais montados em casa com isopor, com bacia. E a gente tinha uma criatividade assim surreal porque a gente não tinha de onde tirar, né? Não tinha um um, um suporte que se diga assim da escola nesse sentido. Então, se a gente, se o professor não tivesse muita criatividade, né, para realmente mostrar ali algo prático para a gente, a gente não tinha. Então, eu sempre, sempre, sempre gostei muito, assim, sempre fui fascinada pela ciência, né, que envolve os alimentos e tudo mais. E, mas é, que conselhos a senhora daria para jovens que ainda estão cursando a Engenharia de Alimentos como a gente,
3: Gente, foca no que for possível. Se vocês tiverem possibilidade de fazer monitoria, faz monitoria. Isso vai te ajudar. Ajudar bastante, inclusive, na hora que você pretender fazer o mestrado. Você também te, tem que se focar que não é só na indústria de alimentos que você pode trabalhar, tá certo? A gente pode ver aí, no meu caso, eu não trabalho na indústria de alimentos. Eu trabalho como... Eu trabalho como professora, então é uma área possível. A gente pode trabalhar em, em é, empresas federais, como a Agência de Vigilância Sanitária, a ANVISA. A gente pode trabalhar em áreas industriais, em áreas comerciais. Você pode ter a sua loja de produtos, né? Produtos próprios. Você pode ter aí a possibilidade também de você trabalhar na área de comércio. Então, é uma diversidade muito grande para quem faz curso de engenharia de alimentos, né? Principalmente uma área muito comum que é a área de consultoria. Eu conheço muitas das minhas amigas que montaram escritórios de consultoria e hoje em dia estão oferecendo estágio e empregos para esses alunos que estão saindo recentemente para o mercado de trabalho. Então, a área tem...
2: Tá ótimo. Fica até mais calma, ficar até mais tranquila. Pois agora, mas é, nós vamos pro bate vol É algo que a gente sempre faz. São basicamente perguntas rápidas que a gente vai jogar assim
1: pra descontrair.
3: Vamos lá? Vamos, podemos.
1: O melhor momento, a melhor memória na UFC.
3: Eu acho que eu vou dizer isso e eu acho que vocês vão concordar calorada, é bom demais, <risos> calorada é bom demais, não sei se vocês já tiveram por causa das, da pandemia, mas esse é o melhor momento, nós temos episódios engraçadíssimos, nós, alunas da, da engenharia de alimentos, eu era do laboratório de frutos, eu vou contar um episódio engraçado, quando tínhamos caloradas, a gente, no finalzinho das aulas, a gente ia comprar cerveja, a cerveja vinha quente. A gente colocava no, no freezer ultra rápido. Em 15 minutos, a cerveja estava geladinha. Era muito bom, muito bom. São episódios muito bons. Vai, continua.
1: Ah, a está ensinando um essa... esquema para gente, viu? Cuidado. Isso. Usando a tecnologia dos
0: alimentos para o bem, é o que eu digo. Eu, tô rindo aqui, eu fui bolsista do Frutos também três anos e é tudo assim tão rígido que eu estou imaginando a pessoa escondendo bandida para gelar rapidamente. A pior disciplina do curso que a senhora já fez. Ai,
3: a pior disciplina. Tem... Você está mais de uma. Operações unitárias não é que seja a pior, é a mais difícil. Você tem que dar o um grau. Se for com o professor Marcos, ele cobra muito. Mas é uma disciplina que você sai... Sabendo sobre operações unitárias. A pior de todas, mecânica dos fluidos que eu tive, porque era um professor alemão, eu não entendia nada, 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 nada. Foi horrível mecânica dos fluidos, a pior disciplina.
2: Eu vejo por cima ainda, na minha cadeira de físico-química, eu vejo ainda por cima a mecânica dos fluidos, eu já tenho pesadelos. <risos> E qual foi a melhor disciplina do curso que já fez? Ou as melhores, favoritas?
3: Pronto, as melhores, eu acho que são inclusive as, as que eu dou melhor no curso de agroindústria, tá? Que é processamento de leites, adoro a disciplina de leites. E frutos, né? Frutos, eu me encantei, tanto é que eu fui para a área de frutos, no mestrado, as minhas duas patentes são na área com frutos, então não tinha como não negar frutos. Mas tecnologia do leite eu também gosto bastante, inclusive, né, no nosso curso aqui na nossa cidade, eu faço aula prática que a gente faz a fabricação de queijo no laboratório. E nosso laboratório é laboratório adaptado, viu? Não é um laboratório, não, porque toda a escola é adaptada. Essa semana que vem eu já vou fazer disciplina de produção de iogurte, então não tem tempo ruim aqui, a gente dá um jeito com os alunos.
0: Morro de inveja. Ah, será que
1: dá para voltar para o técnico, hein? Para fazer a agroindústria aí? Não, não. Ah, o maior mico na UFC.
3: Gente, isso é engraçado, tá? Quem já trabalhou no fruto sabe que tem um caderninho de anotações de quem quebrou vidraria, tá? Lá tem um caderninho que você obrigatoriamente... Não sei se ainda tem. Vocês até me tirem essa dúvida. Né? É. Tem um caderninho é. que se você quebrou, você vai lá e coloca. Mas é, quebrou uma cubeta. Ah, mas é, quebrou um tubo de ensaio. E aí, um dia, quando eu quebrei a, a minha, quebrei um, um, uma vidraria, eu fui colocar meu nome. Quando eu fui colocar a vidraria no lixo, que tinha um cesto de lixo exclusivo para a vidraria, ele estava para mais do meio, o cesto. Aí eu voltei no livro... E quando eu abri o livro que eu saí olhando, eu só encontrava lá, Masé Carvalho, Masé Carvalho, Masé Carvalho. Eu disse, meu Deus, só eu que anota essa vidraria. Então esse era o mico que eu passava. Eu ia lá e anotava e as demais pessoas não. Foi horrível isso, viu?
0: Real, viu?
3: Real ainda existe o livro, lá? Né?
0: Até onde eu fui, né? Eu, a bolsa terminou ano passado, só que estava em pandemia. E aí eu já tinha reduzido as minhas idas porque eu faço parte do grupo de risco, mas até o meu último dia lá, presencial, né, é, ainda tinha lata, mas pouquíssimas pessoas escreviam realmente.
3: É, nem todo mundo anota, exatamente.
0: Ai, que horrível, parece que só você quebra.
3: Só você ai, que ai. quebra, você fica se acusando.
2: É só a pessoa que admite, né? Pois, mas é, nós concluímos as perguntas e nós chegamos ao fim de mais um episódio. Esse foi o Pipeando, com Mazé Carvalho, episódio número 80 do Projeto Pipe, juntamente ao podcast Engenharia de Quê. Muito obrigada pelo tempo, pela conversa, eu ri muito e também foi muito esclarecedora. Também me emocionei, foi tudo. Nós adoramos e esperamos que os nossos ouvintes também. Aguardamos vocês na próxima conversa. Esse é mais um Engenharia de Quê.